0: Willst du mehr Erfolg im Leben haben oder wirst du noch glücklicher sein, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen bei Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast, nicht nur für Unternehmer. Zu finden im Internet unter tomstalktime.com. In der letzten Folge habe ich dir versprochen, die sieben Regeln für finanzielle Freiheit zu verraten. Heute erkläre ich dir die Regel Nummer 1. Du wirst vermutlich erstaunt sein, wie die Regeln lauten und dann ebenfalls, was diese Regeln konkret beinhalten. Natürlich werde ich dir auch Hilfsmittel und Werkzeuge mit an die Hand geben, wie du diese Regeln am einfachsten für dich umsetzen kannst. Also, los geht's. Regel Nummer 1 lautet, bezahle dich selbst zuerst. Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch, aber schauen wir mal, wie die meisten Menschen handeln. Es geht niemals darum, wie viel du verdienst. Es geht stets darum, wie viel du behältst. Wenn du ein hohes Einkommen hast, lebst du vermutlich gut und nach außen wird es so ausschauen, als hättest du viel Geld. Aber egal, ob du 1000 Euro, 10.000 Euro oder gar 100.000 Euro pro Monat verdienst. Wenn du dein ganzes Geld jeden Monat ausgibst, wirst du niemals reich werden. Die beste Definition, die ich bezüglich Reichtum jemals gehört habe, ist folgende. Reichtum ist die Anzahl der Tage, die du finanziell überleben kannst, wenn du kein Geld mehr aktiv hinzuverdienst. Nochmal Reichtum ist die Anzahl der Tage, die du finanziell überleben kannst, wenn du kein Geld mehr aktiv hinzuverdienst. Der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Einkommen ist folgender Aktives Einkommen bedeutet, dass du aktiv etwas für dein Geld tun musst. Zum Beispiel gehst du acht Stunden arbeiten und wirst für diese acht Stunden bezahlt. Gehst du zehn Stunden arbeiten, wirst du für zehn Stunden bezahlt. Gehst du gar nicht arbeiten, wirst du gar nicht bezahlt. Oder du erhältst dein Geld pro Auftrag. Das heißt, wenn du einen Auftrag, zum Beispiel ein Webprojekt, einen Verkauf und so weiter erfolgreich erledigt hast, dann erhältst du dein Geld. Kein Auftrag erledigt? Kein Geld. So einfach ist das. In diesen beiden Fällen taust du deine Lebenszeit gegen Geld. Und genauso machen es die meisten Menschen. Passives Einkommen dagegen bedeutet, dass du nichts aktiv für dein Geld tun musst, sondern die Höhe deines Einkommens von dem Wert deines Vermögens bestimmt wird. In diesem Fall arbeitet dein Geld für dich. Es geht also darum, wie viel du monatlich durch deine Vermögenswerte oder sonstige Möglichkeiten hinzuverdienst, für die du nicht aktiv arbeiten musst. Das können zum Beispiel Mieteinnahmen aus deinen Immobilien sein, Zinserträge von deinem Kapital, Einnahmen aus Verpachtungen oder verschiedene andere Geschäftsmöglichkeiten, die dir ein passives Einkommen bringen. Bevor wir uns jedoch die Möglichkeiten für ein passives Einkommen anschauen, werfen wir mal einen Blick auf etwas anderes. Und zwar auf deine Bilanz. Jeder Mensch hat Einnahmen, und Ausgaben. Betrachten wir uns jetzt mal konkret die Grundlagen dazu. Es gibt drei Hauptkategorien. Vermögenswerte, die dir gehören. Verpflichtungen, die du bezahlen musst. Und die dritte Kategorie erhältst du, wenn du den Wert all deiner Verpflichtungen vom Wert all deiner Vermögenswerte abziehst. Diese Kategorie ist dein Nettowert. Dein Nettowert ist also der Wert, der entsteht, wenn du all deine Vermögenswerte verkaufst und dann all deine Verpflichtungen begleichst. Für einige Menschen ist der Nettowert positiv, für andere eher negativ. Übrigens, ein negativer Nettowert ist schlecht. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind echte Vermögenswerte? Ist dein Haus ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung? Ist dein Oldtimer ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung? Ist ein Diamantring ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung? Nun, die Wahrheit ist, man kann das so pauschal gar nicht sagen. Ein Haus kann zum Beispiel beide sein. Vermögenswert oder Verpflichtung. Es kommt dann halt immer drauf an. Die einfachste Methode, dies herauszufinden, ist folgende. Vermögenswerte füttern mich. Verpflichtungen fressen mich. Nochmal. Vermögenswerte füttern mich. Verpflichtungen fressen mich. Oder anders gesagt, alles, was dir monatlich Geld bringt, ist ein Vermögenswert. Alles, was dir monatlich Geld aus der Tasche zieht, ist eine Verpflichtung. Und jetzt schauen wir uns mal das finanzielle Verhalten der drei Haupteinkommenskategorien an. Kategorie 1 Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben und in der sozialen unteren Schicht anzusiedeln sind. Ich nenne diese arme Menschen. Arme Menschen verdienen in der Regel sehr wenig und schaffen es gerade mal, ihre monatlichen Rechnungen zu bezahlen, wovon einige meist auch stark verzögert bezahlt werden. Arme Menschen haben eine geringe Kreditwürdigkeit, warum sie meist mehrere Kreditkarten haben, denn jede einzelne Karte hat nur einen sehr geringen Kreditrahmen, weshalb sie dann wiederum mehrere Karten benötigen, um ihre monatlichen Kosten damit decken zu können. Nebenbei haben arme Menschen bei Finanzierung meist einen sehr hohen Kreditzins, weil ihre Bonität eben sehr schlecht ist oder sehr gering ist. Arme Menschen interessiert es in der Regel auch nicht, wie viel etwas kostet oder wie hoch die monatlichen Raten sind. Es geht meist nur darum, ob in dem Monat oder in dem Moment, wo ich mir es kaufen möchte, Geld zur Verfügung steht, um sich dieses oder jenes leisten zu können. Solange Geld da ist, wird es ausgegeben. Und es wird erst mit dem Konsumer aufgehört, wenn, na, wenn man auf dem Trocknen sitzt. Arme Menschen besitzen keinerlei Vermögenswerte und am Ende des Monats ist grundsätzlich kein Geld mehr vorhanden. Die Investition besteht im Überleben. Menschen aus der Mittelschicht dagegen haben meist ein gehobenes, regelmäßiges Einkommen aus einem festen Job. Meistens ein Haus oder eine große Wohnung, mindestens ein, meistens jedoch zwei Autos. Sie leben für ihren Lifestyle und gönnen sich gerne Luxus. Sie haben auch Kreditkarten, welche aber in der Regel nie bis zum Limit belastet werden. Mittelschichtler wissen normalerweise aber nicht, wie hoch ihre monatlichen Fixkosten sind, was ein großes Problem darstellt, wie wir nachher noch sehen werden. Denn du kannst kein Problem beheben, wenn du nicht weißt, welches Problem du hast. Ebenso kauft diese Personengruppe gerne irgendwelche hochwichtigen, hyperdringlichen Konsumgüter, weil ihr ausreichend Geld vorhanden ist, zumindest auf den ersten Blick. Menschen der Mittelschicht sind sehr gute Konsumenten, aber schlechte Vermögensbildner. Durch ihr Konsumverhalten graben sie sich immer weiter ein und immer tiefer und immer tiefer, bis irgendwann mal die Seitenwände einstürzen. Ein sehr einfacher, aber weiser Spruch lautet, wenn du dich selbst in einem Loch wiederfindest, dann lautet die erste Regel, hör auf noch tiefer zu graben. Mittelschichtler haben meist Konsumschulden welches schlechte Schulden sind und nur selten Vermögens- oder Investitionsschulden, welches gute Schulden sind. Sie geben ihr Geld meist in die Hände von sogenannten Profis, zum Beispiel von Bankangestellten oder sonstigen selbsternannten Investitionsprofis, welche ebenfalls meist der mittel- oder sogar unteren Schicht angehören und von der Hand in den Mund leben. Ein nettes Zitat von Warren Buffett lautet sinngemäß, die Börse ist der einzige Ort, wo Menschen, die einen Rolls-Royce fahren, finanzielle Ratschläge von Leuten annehmen, die mit der U-Bahn fahren. Mittelschichtler haben meist keine erfolgreichen Leute in ihrem persönlichen Umfeld oder gar Mentoren, die selbst in finanzieller Freiheit und Wohlstand leben. Sie geben das Geld, welches sie morgen verdienen werden, heute schon aus. Sie befinden sich im sprichwörtlichen Hamsterrad. Sie arbeiten nur, um sich ihren aktuellen, meist recht hohen Lifestyle zu finanzieren. Jetzt wissen wir, was diejenigen machen, die nicht reich sind. Aber was machen denn nun die Reichen anders? Schauen wir uns das mal am Beispiel amerikanischer Millionäre an. Zwei Drittel aller in den USA lebenden Millionäre sind Selbstständige oder Unternehmer. Die meisten haben stinknormale, einfache und langweilige Geschäfte wie Vermietungen von Häusern, Wohnungen oder Maschinen sind Besitzer von zum Beispiel Campingplätzen, von Autowaschanlagen, von Waschsalons oder Mautstraßenbesitzer. Das Bruttodurchschnittseinkommen des durchschnittlichen Millionärs beträgt 131.000 US-Dollar pro Jahr. Sein durchschnittlicher Nettowert beträgt 3,7 Millionen Dollar. Diese Menschen leben im Durchschnitt von weniger als 7 Prozent ihres Reichtums. 97% besitzen ein eigenes Haus und 50% leben im gleichen Haus schon seit über 20 Jahren. Der durchschnittliche Wert des Hauses beträgt übrigens nur 320.000 Dollar. 80% aller Erstgenerationen-Millionäre fahren meist ältere Autos, tragen günstige Kleidung, sie investieren mindestens 15%, meist 20% von deren Bruttoeinnahmen. Sie machen in der Regel all ihre Finanzentscheidungen selbst. Sie haben in der Regel geldbringende Vermögenswerte, wie Aktien, Aktienfonds, Rentenwerte, Immobilien, Öl- oder Gasinvestments. Wohlhabende Menschen haben mehr Freude daran, ihr Vermögen wachsen zu sehen, als daran, reine Konsumausgaben zu machen. Der typische Millionär hat noch nie mehr als 400 Dollar für einen Anzug ausgegeben. 140 Dollar für Schuhe oder mehr als 235 Dollar für eine Uhr. Kurz gesagt, Millionäre sind genügsame Menschen. Millionäre wissen genau, wo ihr Geld hingeht und prüfen regelmäßig den Ertrag ihrer Investitionen und korrigieren gegebenenfalls auch ihre Entscheidungen. Millionäre haben alle ein starkes Warum und sie wissen genau, was sie erreichen wollen und haben einen Plan, wie sie ihre Ziele erreichen können. Sie planen im Durchschnitt achteinhalb Stunden pro Monat für ihre Investitionsentscheidungen ein. Wie sagte Rockefeller so schön? Jeden Tag eine Stunde über sein Geld nachzudenken, bringt mehr als einen Monat lang für sein Geld Tag für Tag zu arbeiten. Egal, was man erreichen will. Ob man ein Weltklasse-Sportler, Musiker oder Unternehmer werden will. Das Geheimnis liegt darin, jemanden zu finden, der das erreicht hat, was man selbst erreichen will. Dann genau zu studieren, was hat der denn getan? Oder vielleicht im Idealfall finde ich so jemanden und gewinne ihn als Mentor für mich. Und dann ist es Entscheidende genau das zu tun, was er getan hat. Es gibt genau einen Grund, warum ich jetzt zum Beispiel nicht so gut Golf spiele wie Tiger Woods. Nämlich ich verbringe nicht acht bis zehn Stunden pro Tag an sieben Tagen die Woche viele Monate oder Jahre hintereinander mit einem Golfschläg an der Hand und schlag mir die Finger blutig. Auch ist es offensichtlich, warum ich nicht bei Olympia mitgespielt habe, kein Weltklasse-Musiker bin und auch noch keinen Nobelpreis gewonnen habe. Ich tue nämlich nicht das, was diese Menschen dafür getan haben. Also kann ich auch nicht erwarten, deren Ergebnisse zu erhalten. Das ist doch klar, oder etwa nicht? Also, was machen die Reichen jetzt anders? Regel Nummer eins lautet... Bezahle dich selbst zuerst. Das ist die erste Regel, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Das bedeutet, dass du die ersten zehn, also mindestens zehn, besser 15 oder im Idealfall sogar 20% deines Bruttoeinkommens, also deines Einkommens vor irgendwelchen Abzügen, jeden Monat auf die Seite legst. Und zwar regelmäßig, jeden Monat. Das bedeutet auch, dass dieses Geld nicht für Konsum, ausgegeben, sondern investiert wird. Es ist hierbei vollkommen egal, wie gering der Betrag auch sein mag. Es ist eine fixe Regel, dass diese paar Prozent jeden Monat investiert werden. Punkt aus. Wenn du diese einfache Regel, die erste und eine der wichtigsten Regeln nicht befolgst, dann liegt deine einzige Chance darin, reich zu werden, vermutlich in dem unwahrscheinlichen Fall eines Lottogewinns oder darin, reich zu heiraten. Ein absoluter Klassiker ist hier das Buch »Der reichste Mann in Babylon«. Für die Lesefaulen unter uns sei angemerkt, dass dieses ein sehr dünnes Buch ist und es absolut lesenswert ist. Künftige Millionäre sind sich übrigens bewusst, dass Reichtum nicht über Nacht entsteht. Die meisten Menschen sind jedoch ungeduldig und belügen sich selbst, wenn es um die eigene finanzielle Situation geht. Wie schaut es bei dir aus? Die meisten sagen zu sich, es läuft doch ganz gut und kennen noch nicht mal ihre Fixkosten. Dabei ist das wirklich extrem wichtig, denn ein kleines Loch im Finanzsystem kann eine große Wirkung haben oder bildlich ausgesprochen ein kleines Loch kann ein großes Schiff versenken. Deine aktuelle finanzielle Situation ist das Ergebnis deiner finanziellen Entscheidungen und Verhaltensmustern der Vergangenheit, ist dir das klar? Es bringt nichts, wenn du sagst oder hoffst, was du willst, und es dann nicht tust. Wenn du wirklich wissen willst, was deine Glaubenssätze sind und wie du über deine Ziele denkst, dann wirf einen kritischen und ehrlichen Blick auf deine Taten. Wie lautet das Zitat von Emerson so schön? Das, was du bist, spricht lauter als das, was du sagst. Und genau so ist es. Und hier schließt sich wieder der Kreis auf unsere vorherige Folge, die Wichtigkeit deines Warums. Denn wenn dein Warum nicht groß genug ist, wirst du dich immer nur selbst belügen. Du wirst Hunderttausende von Gründen finden, warum du etwas nicht tun kannst. Kennst du auch solche Menschen, die ein Problem haben und du ihnen Vorschläge machst, wie sie es lösen könnten und sie für jeden Vorschlag sofort zehn Gründe haben, warum das nicht funktionieren kann? Ist das nicht Wahnsinn? Sie setzen ihren vollen Fokus und investieren 100% ihrer Energie darauf, warum etwas nicht funktioniert, statt darauf, wie etwas funktionieren könnte. Das ist doch total irre. Falls du jetzt sagst, es ist unmöglich für dich, 10-15% bis 15 oder im Idealfall 20% deines Bruttoeinkommens auf die Seite zu legen, wundert es mich ehrlich gesagt nicht. Die meisten Menschen leben so. Immer schön von der Hand in den Mund, und wenn mal eine unvorhergesehene Ausgabe kommt, zum Beispiel das Auto in die Werkstatt muss, die Waschmaschine kaputt ist und so weiter, dann bekommst du gleich Panik. Du musst wissen, was du willst. Und schon sind wir wieder bei deinem Warum. Du merkst also, wie wichtig das ist. Wenn du dein Warum also noch nicht kennst, dann hör dir jetzt die vorherige Folge einfach nochmal an und setze es um. Tu das, was dort einfach gesagt wird. Wenn du wirklich, also wirklich etwas willst, dann wird dir das Tun auch leicht fallen. Es wird dir sogar Spaß machen. Solange du glaubst, dass es unmöglich ist, abzunehmen, wirst du kein Gewicht verlieren. Solange du glaubst, dass es unmöglich ist, einen Marathon zu laufen, wirst du es nicht schaffen. Du wirst immer genügend Gründe finden, warum etwas nicht klappt. Deinen Gesundheitszustand, deine schlechten Gene oder tausend andere Sachen Hauptsache, du bist nicht schuld, sondern andere oder die sogenannten äußeren Umstände. Ein Alkoholiker wird niemals von seiner Sucht loskommen, wenn er sich nicht eingesteht, dass er süchtig ist. Mit deinen Finanzen ist es genauso. Solange du dir selbst die Wahrheit über deine aktuelle Situation verschweigst, wird sich nichts ändern. Du kannst nicht glauben, dass Geld die Wurzeln allen Übels ist und dich dann wundern, warum du keins hast und deine Rechnungen nicht bezahlen kannst. Ich persönlich glaube nicht, dass Geld böse ist. Mich hat Geld zumindest noch nie gebissen. Ja? Geld ist das, was du daraus machst. Ich glaube eher etwas anderes. Ich glaube, dass Menschen, die sagen, Geld ist nicht wichtig, auch in anderen Dingen lügen. Mir macht es Spaß, Deals abzuschließen und Geld zu verdienen. Ich finde das cool. Bücher über Geld zu lesen oder Biografien von erfolgreichen Menschen, mich einfach mit der Thematik zu beschäftigen. Denn ich weiß, was ich mit dem Geld alles machen kann, alles Sinnvolles tun kann. Dazu aber in einer anderen Folge mehr. Jeder ist gut in dem, was ihm Spaß macht oder wo seine Leidenschaft liegt. Es ist alles nur eine Frage der Priorität in deinem Leben. Was machst du mit deinen 24 Stunden jeden Tag? Je mehr Zeit du in eine Sache investierst, desto besser wirst du darin, das ist doch ganz klar. Das gilt für Sport, für handwerkliche Fähigkeiten oder eben auch für Geldthemen. Du musst es wirklich wollen, lieben, tun und dann zu einer Gewohnheit machen. Wenn du finanzielle Freiheit wirklich willst, dann musst du es zu einer deiner Prioritäten machen. Du musst deine Zeitfresser identifizieren und das, was dich von deiner finanziellen Freiheit abhält und diese Dinge dann eiskalt eliminieren. Ohne diesen Fokus zu setzen, wirst du dein Ziel niemals erreichen. Und diese erste Regel für finanzielle Freiheit ist die Grundlage für alle weiteren. In der kommenden Folge widmen wir uns der zweiten Regel, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Jetzt schauen wir mal, wie sehr du bereit bist, deine eigene persönliche finanzielle Freiheit erreichen zu wollen. Ich freue mich, wenn du die nächsten Folgen wieder herunterlädst oder noch einfacher meinen Podcast abonnierst. Und damit auf Nummer sicher gehst, auch keine einzige Folge zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast von und mit Tom Kaules. Und denkt dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, euer Tom.